0: enseñanza eh, en las iglesias evangélicas y cristianas de que los, de que los cristianos debían amarse a sí mismos primero y tener una autoestima adecuada Esa enseñanza era realmente o virtualmente desconocida en los círculos evangélicos, era algo que no se enseñaba, era algo que no predicaba Y uno de los primeros libros en popularizar el concepto de la autoestima en la iglesia fue un libro que se llama Criemos niños seguros de sí mismo de, de James Dawson Y este libro tenía por subtítulo Autoestima para el niño Y comenzaba este libro con la historia De un, un famoso personaje En la historia de Estados Unidos Que tal vez hayas escuchado a, a hablar de él Que es Lee Harvey Oswald Ese, Este personaje fue el que mató al presidente Kennedy y, él explicaba, Dawson explicaba en su libro que Oswald había sido durante toda su vida bulleado, ridiculizado y no había sido amado y lo único que podía hacer bien este hombre era disparar un rifle y entonces el libro explica que si este hombre Oswald hubiera tenido una autoestima adecuada entonces no hubiera cometido su infame crimen, es decir la culpa es de la autoestima, que no se amaba lo suficientemente a sí mismo. Y este autor de este libro continúa diciendo su tesis, su idea, y decía en el libro esto, cada vez que la autoestima esté fuera del alcance de las personas, entonces de manera generalizada y ciertamente, Ocurrirá el odio, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia y el desorden social El valor personal, la autoestima No es algo que los seres humanos estén libres de tomar o dejar Todos debemos tenerla Y cuando es algo inalcanzable para nosotros Todos sufren Este tipo de libros Abrieron la puerta A la idea y la doctrina de la autoestima que ha inundado la iglesia. Y muchas iglesias eh, cristianas creen esto. Y las librerías cristianas están llenas de este tipo de lectura, en el que en el núcleo de los problemas emocionales, de los trastornos adictivos, el problema es la baja autoestima. Y muchas personas en la iglesia creen que construir su autoestima, aprender a amarse a uno mismo, aceptarse incondicionalmente es el corazón de la enseñanza bíblica. Y lo creen de manera real y piensan inclusive que es el corazón de lo que debemos enseñar y el corazón del discipulado y muchas veces es el tipo de discipulado que se está promoviendo en muchas iglesias. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que uno de los mayores problemas que hemos llegado a tener es que pensamos que esto es de lo que se trata seguir a Jesús. Debido a este tipo de falsas enseñanzas, hay muchas personas que creen que están siguiendo a Jesús, que son discípulos de Jesús, pero que en realidad... No están siguiendo a Jesús, sino que se están siguiendo a sí mismo. Se les ha enseñado que la fe cristiana, incluso que el servicio cristiano, el ministerio cristiano, son los caminos hacia la autorrealización, hacia la realización personal. Se les ha dicho que Jesús te va a ayudar a amarte a ti mismo. Te va a ayudar a ser una mejor persona, te va a ayudar a descubrir al campeón que hay en ti. Pero en realidad eso es una mentira. Porque Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que debíamos seguirlo. Pero que había ciertas pautas de lo que significa seguirlo. Y ninguna de esas pautas, ninguno de esos principios y enseñanzas del Señor Jesús. Tienen que ver con mejorar tu autoestima. Sino más bien tienen que ver con que tú desaparezcas. <risa> Tiene que ver con que cada vez seas menos tú y cada vez sea más Jesús en tu vida y en mi vida. Y hay una enseñanza muy clara que nosotros podemos ver de esto en el pasaje que leímos. Y es la siguiente enseñanza que va a guiar el resto de nuestro tiempo juntos en este sermón y es esta. Que seguir a Jesús es renunciar a nosotros para encontrar una nueva vida en Él. No se trata de amarte más a ti mismo. No se trata de descubrirte a ti. No, te, no se trata de descubrir al campeón que hay en ti. Sino se trata de renunciar a ti. Y se trata que en esa renuncia tú encuentres... Una nueva vida que no está basada en nadie más, mucho menos en ti, sino solamente en el Señor Jesucristo Durante este mes hemos estado hablando acerca de lo que significa la verdadera fe Y hoy cerramos esta serie de sermones hablando de lo que significa el verdadero discipulado Es decir, de lo que significa seguir a Jesús y sé que va a sonar fuerte porque son palabras fuertes del Señor Jesús Pero también estas palabras tienen el potencial en nuestra vida por medio del Evangelio y por medio del poder del Espíritu Santo De transformar toda nuestra visión de lo que significa seguirle Y eso es lo que Jesús enseña en Lucas capítulo 9 las palabras que leímos hace un momento en los versículos 23 al 25 de Lucas 9, esas palabras siguen o siguen después de una dramática confesión del de el apóstol Pedro sobre quién es Jesús y Pedro acaba de decir que Jesús es el Cristo y después Jesús hace una declaración abrupta de su propia muerte y de su resurrección. Y lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es, no soy el tipo de Cristo que tú pudieras pensar que soy. Es decir, no voy a cumplir tus deseos de poder y gloria, no al menos todavía y no de la manera que tú piensas. No te voy a dar todo lo que quieres en esta vida. Pero si me sigues, yo volveré en poder y gloria y tú estarás conmigo. Pero antes de eso viene la cruz, y todos los que me siguen tienen que seguir el camino de la cruz. Y entonces después de esto, Él describe para sus discípulos lo que significa ser un seguidor de Él. Lo que significa ser un discípulo de Él. Pero antes de examinar lo que significa ser un discípulo de Jesús, permíteme aclarar otra falsa idea común y es esta. Muchas veces en la iglesia pensamos que el discipulado es una opción para el súper comprometido de la iglesia, pero que no es algo obligatorio para todos los creyentes. En otras palabras, si eres masoquista, al que le gustan las dificultades, las privaciones, el sacrificio, el martirio, el estudio, pues puedes inscribirte al discipulado, pero es posible... Que tengas que ir tal vez a otra parte y vivir en condiciones difíciles y peligrosas Pues es posible que si eliges eso vas a tener que aprender a renunciar a ciertas cosas en tu vida Mientras que tus compañeros cristianos tal vez no tengan que renunciar a tanto La otra vía pensamos para el resto de los cristianos normales es un plan más sensato es un plan en donde puedes vivir tu vida de éxito, de realización personal, vivir como tú desees en cierta manera, disfrutar de la buena vida y de la buena comunión en medio de una iglesia cristiana. Y de vez en cuando tal vez necesites hacer algo, tal vez de vez en cuando necesites dar algo, pero no te preocupes por el sacrificio, ni por la cruz, ni por la abnegación, porque estamos bajo la gracia, ¿verdad?, y entonces todo ese sacrificio es solo para aquellos que han elegido el camino del discipulado. Pero esta no es la idea de Jesús. Él dice que todo cristiano es en esencia un discípulo. Si bien todos podemos estar en diferentes niveles de crecimiento en nuestro proceso de seguir a Jesús, tú y yo, no importa en qué momento de tu vida cristiana estés, en qué momento de tu proceso, de tu relación con Cristo estés, en esencia si eres cristiano, eres un discípulo. Porque cada cristiano, cada creyente en Jesucristo está llamado a rendirse completamente ante Jesús como su Señor y está, debe estar completamente dedicado a promover el reino de Dios a través de todos sus dones y a través de todos sus recursos. Y si el yo está en el centro de tu vida. Y si solamente estás usando a Jesús para satisfacerte. Entonces no en palabras mías sino en palabras de Jesús. Entonces no has entendido lo que significa ser cristiano. Porque los cristianos siguen a Jesús y seguir a Jesús es ser un discípulo Y nosotros vamos a ver en Lucas capítulo 9 Al menos dos marcas de lo que significa ser discípulo Dos marcas que espero puedan confrontar nuestro corazón Pero que también puedan transformar nuestro corazón en el Evangelio Y la primera de ellas es esta ¿Qué significa seguir a Jesús? Bueno Seguir a Jesús significa renunciar a nosotros mismos. Seguir a Jesús es renunciar a nosotros mismos. Los versículos 23 y 24 dice, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. La palabra que el Señor Jesús aquí ocupa como negar es la misma palabra que también ocupa más adelante los evangelios cuando Pedro niega a Jesús. Es la misma palabra cuando cuando Pedro niega a Jesús y lo que significa de manera literal es renunciar o repudiar, renunciar o repudiar. Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es, si alguien quiere ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se repudie a sí mismo. Qué diferente es esto a la doctrina de la autoestima. Jesús no está hablando acerca de que renuncies a un poco de placer, no está hablando a que te niegues a un poco de chocolate por la dieta que estás llevando. Jesús está hablando aquí acerca de un estilo de vida completo. Que involucra una renuncia a vivir nuestras vidas por nuestros propios intereses egoístas. Y abrazar la vida en Cristo y la vida en el Evangelio. En otras palabras, renunciar a nosotros mismos significa renunciar al derecho de controlar mi vida y darle ese derecho al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos estas palabras de Jesús, la mayoría de nosotros queremos negociar con Jesús. Y, y decimos en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos llegar a un tipo de acuerdo tú y yo Jesús no podemos llegar a algún tipo de compromiso de tal manera que yo pueda vivir para ti parte de mi tiempo pero que también me permitas vivir para mí otra parte de mi tiempo bueno el Señor Jesús responde a esto en el versículo 24 y dice si quieres salvar tu vida es decir si no quieres renunciar a ti si quieres seguir viviendo para satisfacer tus propios intereses, entonces, dice el Señor Jesús en el verso 24, vas a perder tu vida. Pero si pierdes tu vida por causa de mí, es decir, si pierdes en el sentido de si estás dispuesto a renunciar a tus intereses, a renunciar al control de tu vida… A renunciar a ti mismo. Entonces tú vas a salvar tu vida. Si tú quieres salvar tu vida. Es decir, si tú quieres no renunciar a tu vida. Si tú quieres seguir siendo tu propio salvador. De manera práctica todos los días. A través de todo lo que haces. Entonces yo no soy tu salvador. Entonces tu vida se va a perder. Pero si yo soy tu salvador. Y si tú pierdes tu vida, esa vida que, que valoras, pero que no está alineada a Dios y que se está yendo por un lado opuesto a Dios. Y si tú dices, no, yo quiero tenerla, la vas a perder. Pero si tú la pierdes por mí, si tú renuncias a esa vida y la pierdes por mí, entonces vas a salvar tu vida. Porque eso es la esencia de la salvación. La salvación es un nuevo nacimiento. Mueres y vuelves a nacer. No es la salvación, no es un asunto de que estabas medio atontado por el pecado y Jesucristo vino y te dio una manita de gato y te ayudó a ser una mejor persona y solamente Jesucristo te dio el empujoncito que tu vida necesitaba. No, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. La Biblia dice que estamos enemistados con Dios. Y que la única manera de tener una relación con Dios es que tú mueras. Y permitas que Cristo nazca en tu vida. Ahora, teológicamente eso se escucha muy bien, ¿no? Se escucha muy padre. Pero este morir a nosotros, esta renuncia, esta autonegación de nosotros mismos de manera práctica es un proceso que vamos nosotros ejercitando todos los días de nuestra vida. Es un proceso como el pelar una cebolla e irle quitando capas y capas y capas de nuestra vida renunciando a nosotros mismos y día a día dejando... Que Jesús tome el control de mi vida. Y entonces, así como nacemos nuevamente en Jesús, así vivimos en Jesús. Es decir, renunciamos a la autoexaltación, es decir, a nuestro orgullo y vivimos para exaltar a Dios. Renunciamos a nuestra voluntad propia a querer dirigir nuestras propias vidas y vivimos para hacer la voluntad de Dios. Renunciamos a la búsqueda de nosotros mismos, es decir, a esta búsqueda de vivir nuestras vidas para nuestras propias metas y nuestros propios deseos separados de Dios y en cambio vivimos para buscar a Dios, a su reino y su justicia. Y los que siguen a Jesús, los que me siguen, dice Jesús, repudian su vida porque se dan cuenta que su vida es una vida egocéntrica en todos los niveles y encuentran una nueva vida y esta nueva vida la encuentran solamente en mí porque lo que Jesús nos da al venir a Él y al ser sus discípulos es una nueva identidad ya no soy yo la identidad de mi vida ahora es Cristo Jesús. Así que yo no sé si te das cuenta, pero seguir a Jesús no es una cuestión de decidir que a tu vida le hace falta algo y que Jesús va a llenar ese vacío, ese pedacito y te, hará, y te dará una vida feliz, la vida feliz que siempre has deseado. No sé si has escuchado esto. ¿Qué te hace falta? Y ese espacio en tu corazón, en el, en el, por el cual no puedes ser feliz, ese espacio solamente lo puede llenar Dios. Bueno, la noticia del Evangelio es que no solamente ese espacio, sino todo tu corazón. No solamente ese, ese huequito vacío en tu vida, sino todo tu corazón, toda tu vida necesita a Jesús. Jesús no es solo la pieza faltante que encaja en la rueda de tu vida Jesús es el Señor y si no es el Señor en tu vida entonces tú nunca renunciarás a ti mismo y ser cristiano, ser seguidor de Jesús, ser discípulo de Jesús es negarse a sí mismo para encontrar en Jesús a nuestro Salvador a nuestro Señor y para poner en el trono de nuestra vida a Jesús. Y en ese momento empezamos a seguirle. Renunciamos a Jesús porque sabemos que nuestra identidad ahora está en Jesús. Entonces seguir a Jesús en primer lugar significa renunciar a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Esto es lo que el Señor Jesús quería decir cuando decía. Niégate a ti mismo y toma tu cruz renuncia a ti mismo y muere a ti mismo. No hay otro camino y no hay otra manera más que renunciar y morir a nosotros para renacer nuevamente en Cristo Jesús. Y una segunda marca de lo que significa ser cristiano, de lo que significa seguir a Jesús es esta. Seguir a Jesús. No solamente es renunciar a nosotros mismos, sino es encontrar una nueva vida en Él. Tu vida cambia. Tu vida en Jesús no puede ser la misma. Tu vida en Jesús es nueva, es diferente. Y en este pasaje, el Señor Jesús, aquí, en este pasaje, nos da dos muestras de cómo es esta nueva vida. Primero, nos dice aquí que esta nueva vida en Él tiene una nueva prioridad. Fíjate lo que dicen los versículos 57 al 62, mucho, mucho más adelante de lo que leímos en los versículos 23 al 25. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ser discípulo de Jesús es tener una nueva vida y esta nueva vida significa establecer una nueva prioridad en nosotros. En estos versículos 57 al 62, Jesús se encuentra con tres hombres ansiosos y todos están dispuestos a seguirlo pero las respuestas de Jesús a estos hombres son muy contundentes el primer hombre le dice te seguiré donde quiera que vayas y Jesús le dice las zorras tienen madrigueras las aves tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza es como si Jesús le estuviera diciendo no hay nada de malo en lo que acabas de decir Está, se escucha muy bien te seguiré a donde quiera que vayas no hay nada de malo, pero yo puedo ver una actitud equivocada por debajo de lo que estás diciendo. Y Jesús le está diciendo, ¿sabes qué tipo de salvador soy? No soy, no soy el tipo de salvador que reúne a un ejército y luego triunfa con ese ejército. Yo soy un salvador que salva a través de ser condenado a través de morir, a través de dar mi corazón para que mi corazón sea quebrantado por otros corazones. Vamos a aplicar eso a un área de tu vida. Veo que tienes una casa, un buen nivel de vida. ¿Estás dispuesto a ponerme antes que eso? ¿Estás dispuesto a perder esas cosas para mí? Es lo que el Señor Jesús le está diciendo. Y este hombre naturalmente no estuvo dispuesto a eso. Y luego se dirige a, otro, a otros dos hombres y de manera similar trata lo mismo con el tema de la familia. Y a uno uno le dice, me gustaría ir contigo, pero primero tengo que enterrar a mi padre. Y el otro le dice, me gustaría ir contigo, pero primero tengo que volver y despedirme de mi familia. No hay nada de malo en que le hagas un funeral a tu padre. No hay, mal, no hay nada de malo en volver a casa con tu familia. Pero detrás de esas solicitudes hay una actitud equivocada de su corazón. Y Jesús desenmascara esa actitud. Y Jesús les está diciendo, yo te conozco. Yo sé que dices que quieres seguirme. Pero en realidad yo no soy la prioridad en tu vida. Y yo debo ser tu prioridad Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios Básicamente Jesús les está diciendo Mi discípulo tiene que estar centrado, enfocado completamente en mí Yo soy su prioridad yo soy su prioridad antes que su economía. Yo soy su prioridad antes que sus, que sus propias decisiones. Yo soy su prioridad antes que cualquier relación. Yo soy su prioridad. Y si yo no soy su prioridad, no eres mi discípulo. Porque yo marco la línea y yo marco la dirección de tu familia. Yo marco la línea y yo marco la dirección de tu economía, yo marco la línea, yo marco la dirección de tus decisiones. Y si yo no marco la línea, si yo no doy la dirección de tu vida, entonces yo no soy tu Señor y tú no eres mi discípulo. No se trata de que Jesús nos pone entre la espada y la pared a ver a quién quieres más, si a papá o a mí. No, Él está diciendo, no, yo, yo te dirijo en cómo tratar a tu papá. Yo te dirijo en cómo tratar a tu familia. Yo te dirijo en cómo construir tu hogar. En cómo llevar a cabo tu trabajo. Pero para eso, yo soy tu prioridad. Y si yo no soy tu prioridad, entonces entonces tú no eres mi discípulo. Eso significa tener una nueva vida en Jesús, que él es nuestra prioridad. Y tener una nueva vida en Jesús significa también que nosotros tenemos una nueva actitud En los versículos 51 al 55 dicen, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén y envió por delante mensajeros que entregaron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Y cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa renunciar a nosotros y significa encontrar una nueva vida teniendo en primer lugar una nueva prioridad. Y ahora vemos una nueva actitud en la vida. Y esa actitud en la vida es una actitud llamada gracia, una vida de gracia. Jesús está en su camino a Jerusalén y dice en los versículos 52 y 53, envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar el alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo. Es decir, los samaritanos lo rechazaron. Y cuando los discípulos Jacobo Santiago y Juan vieron esto, entonces ellos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruyamos? Bueno, vamos a entenderlos un poco. Si tú has leído un poco la Biblia, tú recuerdas a un profeta llamado Elías. ¿Y qué hizo Elías? Oró. Y por la oración de Elías, Dios hizo descender fuego a muchos soldados que intentaban arrestarlo. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Unos versículos antes, hay algo que se llama la transfiguración, el Monte, algo que sucede en el monte de la transfiguración. Jesús aparece con dos personajes al lado. Uno de un lado es Moisés, el otro personaje es... Elías y hay tres discípulos que están viendo esto, que están asombrados con esto y este es, uno es Pedro, el otro es Jacobo y el otro es Juan y entonces ellos están viendo cómo tanto Moisés como Elías los dos grandes personajes del Antiguo Testamento le rinden adoración a Cristo. Le rinden adoración a Jesús. Y ellos dicen, wow, Jesús es mayor que Elías. Jesús es mayor que Moisés. Y en la lógica de Jacobo y de Juan, ellos están pensando, si Dios hizo descender fuego del cielo... Cuando rechazaron a Elías, imagínate cuánto fuego va a caerles a estos samaritanos por rechazar a Jesús, el Hijo de Dios que es mayor que Elías. Por eso ellos preguntan y dicen, ¿a qué hora mandamos el fuego Jesús? Porque si Elías rechazaron y Dios mandó fuego, si te han rechazado a ti, tú vas a mandar fuego pero Jesús dice Lucas Jesús los reprendió no les manda fuego los discípulos quieren mandarle fuego quieren justicia quieren hasta cierto punto venganza y Jesús no les manda fuego. Jesucristo no reprende a estos samaritanos incrédulos. Jesucristo reprende a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es diferente a Elías. Porque Jesús actúa de manera diferente. Porque la acción de Jesús para ganar nuestros corazones no es a través del fuego que desciende sobre nosotros sino a través de su gracia y de su amor. Más adelante los soldados van a venir con Jesús y en la revuelta a uno de ellos le van a cortar la oreja y ¿qué hace Jesús? No le dice a sus discípulos termina de cortarle, termina de matarlo. Reprende a su discípulo, a Pedro. Toma la oreja y sana la oreja. Y más adelante. Estos soldados van a estar martillando los clavos en las manos de Jesús. ¿Y qué es lo que va a decir Jesús? Padre perdónalos. Porque realmente ellos no entienden lo que están haciendo. ¿Por qué no desciende fuego? Para los samaritanos o en los soldados. Y no te pierdas esto porque este es el Evangelio. No desciende fuego sobre los samaritanos o los soldados. Porque ese fuego cayó. En lugar de ellos cayó sobre el Señor Jesucristo. Porque Jesucristo tomó el lugar de los samaritanos. Y tomó el lugar de los soldados y ha tomado tu lugar en la cruz y ha soportado el fuego de Dios en su vida para que tú puedas obtener gracia, misericordia y perdón. El versículo 22 de Lucas 9 dice el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes. Y los maestros de la ley y es necesario que lo maten y resucite al tercer día. Ellos lo rechazaron, ¿no deberían ser rechazados? Y Dios dice, no, mi hijo será rechazado por ellos. El hijo del hombre ha venido a ser rechazado y ser matado por nuestros pecados. ¿Y por qué te cuento el evangelio? Porque esto es el secreto por el cual nosotros tenemos una nueva actitud hacia las personas. Solamente podemos mostrar gracia y solamente podemos mostrar misericordia y solamente podemos mostrar amor cuando nosotros somos derretidos y sorprendidos y asombrados. Por la noticia del Evangelio. Que Él, el Señor Jesús tomó el fuego. El castigo por nosotros. Y esa es la clave para todo lo demás. Y esa es la base de una actitud de gracia hacia los demás. Pero tú no puedes cambiar tus actitudes hacia los demás. Si no has tenido una experiencia radical con la misericordia de Dios en tu vida. Si tú no tienes una experiencia radical de la gracia en tu vida, una experiencia radical radical del amor de Dios en tu vida. Entonces vas a querer que el fuego consuma a todos los que están a tu lado, es que empezando con tu marido, ¿verdad? Terminando con tu suegra. Que fuego caiga sobre ellos, Señor. Pasando por tu jefe, por tu compañero indeseable Pero ser discípulo de Jesús es tener una nueva actitud Una actitud de gracia Y esa actitud de la gracia se basa en el hecho de que tú sabes Que has sido transformado radicalmente por su gracia Que ahora Él es tu prioridad que ahora él dirige tu vida, tu relación con ese jefe y te pide que lo honres y que lo respetes y que trabajes fuerte y que lo perdones y a tu esposo y a tu padre. Porque ahora esta nueva actitud en tu vida es el resultado de saber que has renunciado a ti. Y ahora es Jesús el dueño y el amo de tu caminar. Si eres cristiano debes seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es ser discípulo, no hay opción. Y seguir a Jesús significa que debes renunciar a ti, morir a ti. Para que tengas una nueva vida en Él. Para encontrar una nueva vida en Él. Y esto significa que Él es tu prioridad. Que Él dirige tu vida. Pero mira el Evangelio. Él quiere ser el Señor de tu vida. El dueño de tu vida. La dirección de tu vida. Pero Él no te ha conquistado enviándote fuego para que mueras. Él te ha conquistado en una cruz. Soportando el fuego de Dios para ganarse el derecho de ser tu Señor y dirigir tu vida y tus actitudes y tus acciones. ¿No es digno Cristo de que le sigas, de que le ames, de que renuncies a tu vida? De que dejemos de aferrarnos a nuestras decisiones, a nuestras malas decisiones. No es digno Cristo el que recibió el fuego de Dios por ti. Sí, hay un costo en el discipulado. Pero créeme, el beneficio es una nueva vida en Él. Padre bendito que el poder del evangelio Señor llene nuestros corazones. Seguirte no se trata de nosotros. No se trata de nuestra autoestima. No se trata Señor de ser mejores personas. Nadie puede ser una mejor persona. Se trata de morir y nacer en ti. De morir a nosotros y que tú seas nuestra nueva vida, con nuevas prioridades en nuestras vidas y con nuevas actitudes en nuestras vidas. Permite, Señor, que eso lo podamos hacer solo por tu gracia. Porque es la única manera, es el único camino tú nos has conquistado por ella, Señor. Permítenos ser tus seguidores, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Y amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.